0: Wir haben einen Buchstabenwürfel dabei und würfeln Begriffe des Online-Business, zu denen wir euch erklären, wie ihr am besten damit umgeht.
1: In dieser Episode haben wir es wie Schreibtisch gewürfelt. Gut, dann reden wir mal über gesundes Arbeiten.
0: Goldmann und Pretorius, der Podcast für gutes Online-Business. Mit Andre Goldmann und mir, Michael Pretorius.
1: Okay, ich muss erstmal meinen Schreibtisch wieder hochfahren. Was ich ist das, das für ein, ein infernales
0: so Geräusch bei dir in Leipzig? Das ist mein
1: Steharbeitsplatz. Wir haben hier im Büro für gute Websites ausschließlich zwischen die man natürlich hoch und
0: runter fahren kann, damit wir eben auch noch in 20 Jahren gut stehen und sitzen können. Ich glaube, ich bin das genaue Gegenteil. Ich sitze im zweiten Untergeschoss in München im Studio. Kein Licht, äh, kein Fenster, abgeschirmt von der Außenwelt, dafür Akustikplatten an die Wand gedonnert und ähm, ja, zwischendrin gehe ich mal zum Fotosynthesebetreiben nach oben.
1: <lacht> ja, aber da, da sollte man doch was dran ändern, oder Michael?
0: Naja, also ich, ich glaube, da sind wir bei einem ganz wichtigen Punkt. Ich sitze hier keine acht Stunden und ich sitze hier auch keine 24 Stunden und ich sitze auch hier nicht jeden Tag. Und ich glaube, dass äh, das Thema Arbeitsplatz... In sehr vielen Berufen mittlerweile sehr flexibel gestaltet sein könnte. Also klar, jetzt haben wir nicht mehr Fließband und wenn ich als Kassiererin oder Kassierer im Supermarkt stehe, dann kann ich mir meinen Arbeitsplatz auch nicht so flexibel gestalten, wobei auch da muss man dazu sagen, dass auch in diesen Berufsgruppen ja die Arbeitsplätze nicht nur an der Kasse sind, sondern was dann auch dementsprechend andere Einsatzgebiete hat. Das heißt, man kann sehr viele Arbeitsplätze sehr flexibel gestalten. Aber ich merke so bei uns Digitalern und bei uns Büroarbeitsleuten, dass wir auch, wenn wir jetzt Homeoffice machen dürfen, wir uns zu Hause eigentlich dann unsere Büros nachgebaut haben. Also es gibt sehr viele Menschen, die mit dieser Flexibilität, glaube ich, gar nicht so richtig umgehen können, dass sie sagen, hm, also ich habe vorher jetzt in einem Großraumbüro gearbeitet, super, jetzt bin ich halt zu Hause allein im Arbeitszimmer, aber oh, cool, jetzt habe ich endlich meinen eigenen Schreibtisch und dann kann ich wieder das Bild vom, vom Lebenspartner hinstellen und zwischendrin mal noch ein Mineralwasserglas, aber dann sitzt man da acht, neun Stunden und kommt dann nicht weg und ähm, ich bin dann eher so ein Verfechter von einer flexiblen Gestaltung, also ich gehe zum Beispiel wahnsinnig gerne raus zum Telefonieren, ich habe zum Beispiel, selbst wenn ich eine Microsoft Teams oder eine Zoom-Einladung annehme, dann nehme ich die nicht am Notebook entgegen, sondern ich bin dann eben auch manchmal mit dem Smartphone einfach irgendwo, äh, und Setz mich da hin oder gehe spazieren und äh, ich unterscheide eigentlich eher, brauche ich jetzt ein Bild von mir, muss ich meine Kamera zuspielen, muss ich meinen Rechner zuspielen, muss ich es aber mitschreiben oder wird nur mein Hirn angezapft, in Anführungszeichen, also kann ich mit brainstormen und dementsprechend wähle ich so ein bisschen die Orte, an denen ich arbeite und insofern ist mir das völlig wurscht, ob ich meinen Schreibtisch rauf oder runterschieben kann, weil wenn ich stehen will, stehe ich.
1: Ja, eine Sache, die man natürlich bei diesem ganzen Thema, und da bin ich auch mal gespannt, wie sich die nächsten Monate, also ob sich da was tun wird. Man ist ja jetzt gar nicht so frei in der Gestaltung des Arbeitsplatzes, sondern es gibt ja auch Arbeitsschutzrichtlinien, an die man sich auch als kleines Unternehmen halten muss, nicht nur die großen. Und gerade durch die Homeoffice-Geschichten bin ich tatsächlich sehr gespannt, da weiß ich nicht, wie die Rechtslage ist, ob die dann auch so eingerichtet werden müssen. Weil eigentlich ist das sehr, sehr klar definiert, auch im Büro, wie man zu sitzen hat, wenn man denn sitzt und wie die Beleuchtung von oben kommt. Also da gibt es ja, wie in Deutschland bei allem, tatsächlich echte Richtlinien für. Nichtsdestotrotz ist es ja so, dass man aber trotzdem auch von sich aus was dafür tun kann. Und für die, die jetzt zum Beispiel im Homeoffice arbeiten können müssen wollen wie auch immer man das Wort davor setzen möchte vielleicht mal von meiner Seite aus so ein Tipp nicht jeder kann sich jetzt so einen Schreibtisch anschaffen der eben hoch und runter zu fahren geht die sind halt auch recht kostspielig ähm, die sind auch fürchterlich
0: auch hässlich ich habe mir das nämlich überlegt ich bin umgezogen in eine neue Wohnung und habe überlegt lasse ich mir jetzt so ein, kaufe ich mir so ein Ding und ich habe es nicht gemacht weil ich sie ultra hässlich finde
1: dann kennst du meine oder unsere hier nicht. Also ich habe auch so ein Zuhause und glaub mir, ich bin durchaus äh, widerlich, was die Ästhetik anlegt. Ja. Äh, ich lege da sehr viel Wert drauf. Äh, ja, Du musst dann schon vielleicht mal auch äh, mehr, in, also will ich dir nicht unterstellen, aber Ikea tut es dann halt auch wirklich nicht. Äh, die machen dann halt auch nicht unbedingt die hübschesten, aber ähm, ja, ich habe zum Beispiel welche, äh, äh, die sind von Fully, so
0: nennt sich die Firma. Ja, ich muss, ich muss äh, kurz einhaken, immer, immer wenn ich mit anderen telefoniere oder wenn ich mich mit ihm treffe, es kostet mich ein Schweinegeld, weil er mir von irgendwelchem <lacht> tollen Zeug erzählt, irgendwelche Gadgets zum Post Podcasten oder guck, kennst du schon dieses Adapterkabel oder hast du eigentlich das Ding schon oder dieses Tool? Oder ich bin jedes Mal ein Schweinegeldlos, wenn ich mich mit dir treffe. Es hat aber bisher mich immer nur glücklicher gemacht.
1: Es war gerade sagen, Es hat dir nicht geschadet.
0: Nein, also. nein, das ist ja okay.
1: <lacht> nein, also Oma ähm, um vielleicht mal so eine Hausnummer zu nennen hier, wenn es äh, interessiert. Also wir haben hier äh, von, ich glaube, HUK heißt die Firma. HUK äh, äh, haben wir hier Arbeits so, so Sattelstühle. Und ähm, zusammen im Bundle mit dem Schreibtisch kosten ja 1200 Euro inklusive äh, Märchensteuer. Ja, wir müssen jetzt kurz, ähm,
0: jetzt müssen wir ganz kurz, aber aus rechtlichen Gründen, weil du weißt, ich bin, ich bin ähm, medienmäßig äh, ziemlich bewandert. Wir müssen jetzt kurz einblenden, nicht unterstützt durch Produktnennung, keine Werbung, da kein werbender Charakter, sondern eine redaktionelle Empfehlung von André Goldmann. Wir haben keine Werbegelder bekommen für diese Nennung.
1: Nee, und erst recht auch keinen Schreibtisch. Dafür. Aber, Haben wir alles falsch äh, gemacht, André. Um beim Thema zu bleiben, ich wollte hier gerade eine Empfehlung aussprechen. Ähm, es gibt auch, die kann man bei einem, äh, bei verschiedenen Online-Shops kaufen, die man so kennt, äh, auch einem der größeren. Ähm, das sind so, ähm, wie soll man sagen, das sind so eine Art äh, Mini-Tische, die man auf den äh, Schreibtisch stellt, mhm. äh, um es mal auszuprobieren. Da geht auch ein etwas größerer Karton, mhm. auf dem man dann quasi seinen Laptop draufstellt oder seinen... Tastatur und Monitor, um mal zu gucken, wie das eigentlich ist, den ganzen Tag zu stehen. Weil man darf das nicht unterschätzen. Gerade zu Beginn braucht man einige Zeit, um dann auch tatsächlich mehrere Stunden am Stück zu stehen, wenn man
0: vorrangig sitzt. Also für diejenigen, die einen günstigen Prototypen brauchen, das, was André gerade als Produkt beschrieben hat, hat ungefähr die Größe eines Biertragels, einer Bierkiste. Wer also erstmal wissen will, welche Größe und welche Höhe, greift also zum Mineralwasser oder Bierträger und hat diesen sogenannten MVP, also das Minimal Viable Product für sich zu Hause geschaffen und greift dann erst zum Möbelladen.
1: Genau. So kann man das auf jeden Fall auch mal vorgehen, um mal so ein Gefühl dafür zu bekommen. Und auch auf der Stelle, an der Stelle muss ich gleich sagen, langsam starten, ja? Mal eine halbe Stunde stehen. Stunde sitzen. Halbe ja, aber das ist, das, ist, das, ist, das ist
0: total spannend, was du gerade sagst, weil dieses, also halbe Stunde stehen, halbe Stunde sitzen, ich meine, das, das, das ist uns allen klar, dass man stehen soll. Ich meine, die Apple Watch sagt auch, es wird mal wieder Zeit zum Aufstehen. Aber es gibt halt, wir sind ja jetzt durch dieses ganze Homeoffice und Remote-Arbeiten, sind wir ja nicht flexibler geworden. Ich meine, wir sitzen mit unseren Headsets da, die sind jetzt Gott sei Dank schon mittlerweile Bluetooth-mäßig, sodass wir auch eine Funkverbindung haben. Aber nehmt euch mal selber an der Hand, wie viele sitzen jetzt mit so krassen Gaming-Kopfhörern da, die super schallisoliert sind, die wieder am Kabel hängen. Äh, Mikrofone, da sind wir nah dran, weil nicht alle haben ein Ansteckmikrofon oder ein Headset, das perfekt funktioniert. Dann die Webcam, die nehmen wir ja auch nicht einfach mit, sondern wir gucken in diesen Deckel rein. Das heißt, wenn wir eine Stunde im Zoom oder im Skype sitzen, dann sitzen wir eine Stunde vor diesem Deckel. Also dieses flexible Gestalten, wo bin ich, was habe ich eigentlich? Ich glaube, das ist eine riesen Herausforderung und ähm, ich habe es zum Beispiel bei mir in der Wohnung gemacht, ich habe in verschiedenen Räumen verschiedene Kameras ähm, getestet und dann habe ich mir zum Beispiel mal so einen, so ich habe mir so eine Stative auch schon mal so vorbereitet. Also, Ach, da könnte man was vor, hinhängen. Ja, ist geil. Mal was Frau Nein, das ist super, weil ich meine, die, die hat ja das gleiche Problem. Ne? Aber kann man auch mal in der Küche angenehm stehen? Kann man auch mal in der Küche angenehm sitzen? Kann man mal im Wohnzimmer sitzen, und dass man gleich seine ganze Privatsphäre im, im, im Skype herzeigt? Also es muss ja nicht immer das Arbeitszimmer sein. Und das hat eine ganz andere Komponente. Ich glaube, das ist bei vielen Familien extrem relevant. Also ich meine, ich komme aus München, ich brauche euch nichts über Mieten erzählen. Also ich meine, wir haben, wenn wenn jemand sagt, er braucht eine Zwei- oder eine Drei-Zimmer-Wohnung, dann hat das bisher mit seinem Leben zu tun gehabt, dass er gesagt hat, okay, wir wohnen da allein, zu zwei, zu dritt oder haben Kinder und dann brauchst du halt so und so viele Zimmer. Und nicht alle Familien oder nicht alle Menschen haben sich bisher ein Arbeitszimmer geleistet. Es gibt ja. ja auch sehr klare steuerliche Definitionen, was ein Arbeitszimmer sein darf. In einem Arbeitszimmer darf zum Beispiel kein Kleiderschrank und kein Bett drin sein, weil das uns nicht mehr steuerlich dementsprechend geltend machen kannst. Und meine Frage ist schon, wenn es also mit diesem Homeoffice weitergeht, dass viele Konzerne sagen, ihr braucht gar nicht mehr ins Büro kommen, das können wir jetzt in Zukunft alles Homeoffice machen, ob dann diese Unternehmen das auch in der Gehaltsabrechnung Ende des Monats ausgleichen und sagen, ja, wir verstehen, ihr habt ein Kind, ihr seid zu zweit, ihr braucht eine drei und wir zahlen aber auch gerne einen Teil eurer Miete mit, damit ihr euer, euer viertes Zimmer, das ihr bisher nicht habt, dann auch in Zukunft als Arbeitsraum nutzen könnt. Und wenn du zu zweit bist und du machst Homeoffice, ich weiß nicht, wie du das mit deiner Frau machst, aber wenn, wenn wir beide, meine Frau und ich, zusammen Homeoffice machen, wir gehen uns aus dem Weg. Weil wenn wir zusammen im selben Raum sitzen und Telefontelle machen, das geht schief. Also das ist ähm, und äh, das, das ist schon ein Thema. Also ich glaube, äh, dieses äh, ich glaube, es gibt viele Menschen, die sich auch wieder wünschen, aus dem Homeoffice zurückzukehren, um dort wieder die Infrastruktur ihres Unternehmens zu genießen, auch wenn es daheim sicherlich cool ist, man kriegt viel auf die Kette und kann viel machen. Ich glaube, das Wesentliche dabei ist, das, dass wir jetzt in diesen Flexibilisierungsprozess übergehen, dass wir sagen, ehrlich gesagt ist mir das auch scheißegal, ob du zu Hause sitzt in deinem, an deinem Rechner oder an deinem Arbeitsgerät, was immer du brauchst oder ob du in einem Café sitzt oder ob du ähm, dich in einen, in einen Coworking-Space an dem Tag einmietest, den wir dir vielleicht unterstützen, supporten, bezahlen. Oder ob du äh, von mir aus auch mit deinem Wohnmobil unterwegs bin wenn du dir eins gekauft hast. Keine Ahnung, was, was, was bist du bist. Also, es klingt jetzt schon alles nach First-World-Problems. Es gibt halt viele Menschen, die sich auch nicht entscheiden können. Aber ich sag mal so: In dem, in dem, in dem Umfeld, in dem die in, in dem du und ich arbeitest, sehr viele Marketing-Leute, die sehr viel telefonieren müssen, sehr viel an Office-Programmen oder an Grafikprogrammen arbeiten, ist doch das eigentlich völlig wurscht, in welchem, in welchem Haus du sitzt. Und ich meine, selbst in meinem früheren Medium, im Radio, haben wir mittlerweile Technik, dass die Leute zu Hause aus Morning Show moderieren konnten. Also in Corona-Zeiten ist ja vieles möglich geworden. Die Frage ja. ist halt, bin ich jetzt zu Hause, baue ich mir zu Hause mein Office nach, was dieses Homeoffice als Wort ja so irgendwie impliziert, oder schaffe ich gleich flexible Arbeitskonzepte, wie sie seit vielen Jahren zum Beispiel bei Microsoft sind, wo man von einem sogenannten Vertrauensarbeitsplatz spricht. Ich bin eher bei zweiterem.
1: Ja, Dito, definitiv. Und ich finde auch, dass äh man muss ja auch da mal aufpassen, so Homeoffice ist definitiv nicht für jeden etwas. Äh, nicht jetzt mal nur, weil einem da Kontakt zu anderen Menschen oder zu Kollegen und Kolleginnen fehlt, sondern tatsächlich auch ein Stück weit das Abschalten von äh, der Arbeit. Weil, und das kennst du ja als äh, Unternehmer genauso wie ich, äh, wenn man nicht wirklich woanders ist, ist es schwierig, zu Hause mal nicht an irgendwas Arbeitstechnisches zu denken. Oder man kommt da viel schneller drauf, weil man ja das nicht, ja, man hat diesen Weg nicht vom Studio oder vom Büro nach Hause zum Abschalten nicht. Äh, man ist quasi omnipräsent in dem, was man tut. Und eine ganz, ganz wesentliche Geschichte bei Produktivität ist natürlich kein Stress. Und ich kann nur Stress abbauen, wenn ich auch einen Ort des Rückzugs habe. Und das sollen ja eigentlich die eigenen vier Wände sein. Und ähm, daher glaube ich tatsächlich, ist es wichtig, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, im wahrsten Sinne des Wortes, und dass man nicht nur räumlich und gestalterisch, sondern eins, wo man sich auch selbst während der Arbeitszeit die Räume gibt, so wie du es vorhin auch schon gesagt hast, unterwegs zu telefonieren, unterwegs Meetings zu machen, während man spazieren geht, um eben nicht den ganzen Tag zu Hause zu sitzen ähm, und den einzigen Menschen, den man irgendwo trifft, wenn man einen Partner hat, dann ist das unter Umständen nur die Bäckerin oder der Bäcker oder wer auch immer, wo man einkaufen geht und quatscht dann die Person voll. Ich wollte mal fragen, was du mit deiner Bäckerin
0: siehst. hast, aber alles gut. Ja? Gar nichts. Ich backe nämlich selbst. Ja, 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 ja. Nein, aber das ist ein wichtiger Punkt, weil ich glaube, auch das ist ja eine Diskussion, mache ich zu Hause meinen Arbeitsraum? Und dort ist die Arbeit und Küche geht nicht, Wohnzimmer geht nicht, Schlafzimmer geht nicht als Raum, in dem ich telefoniere und arbeite, weil ich mir damit ja meine Privaträume emotional kaputt arbeite. Also ich will ja, also es gibt Menschen, die sagen, ich werde im Wohnzimmer nicht arbeiten, weil das Wohnzimmer ist mein Wohnzimmer und ich möchte nicht diese Arbeitsatmosphäre in diesen Raum reintragen. Oder Schlafzimmer als Schlafzimmer, da werde ich nicht arbeiten. Ich erinnere mich an meine Zeit, in der ich in Berlin gewohnt habe. Da hatte ich damals noch sehr viel Radio gemacht und gesprochen. Und ich habe damals noch... Ähm, sehr viele Beiträge pro Woche vertonen müssen und ich hatte kein Studio in Berlin. Was habe ich gemacht? Ich habe mich im Schlafzimmer in den Kleiderschrank gesetzt und habe dort äh, die Beiträge eingesprochen, weil das die beste Akustik mit all den Bettlaken und den Kleidungsstücken waren. Ähm, da war mein Schlafzimmer irgendwie auch mein Arbeitsraum, zumindest minutenweise. Also, ich glaube, das ist sehr individuelles, was man da für eine sehr individuelle Einstellung hat zu dem Thema, wie man und wo man arbeiten will. Ich glaube auch, ob man, das hängt auch sehr viel damit zu tun, ob man einen Job gerne macht oder nicht. Ich kann mir vorstellen, dass wenn ich den ganzen Tag mit unangenehmen Menschen unangenehme Arbeit verrichte und ich mache das auch noch dann auf meinem Lieblingsplatz am Balkon, dann wird irgendwann der Balkon nicht mehr schön. Dann ist das mhm. der, der Raum, an dem die blöden Gespräche stattfinden. Wenn ich aber einen... einen, 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 einen kreativen Job zum Beispiel habe, wo ich mal ausbrechen muss ähm, oder ich mache äh, inspirierende Gespräche mit Kolleginnen und Kollegen, wo man mal ein bisschen brainstormt, spricht ja nichts dagegen, sich damit auch mal in die Küche zu setzen. Ich meine auch, wenn ich eine Party mache oder wenn ich zu Hause mit, mit Freunden Besuch habe, dann ist die Küche meistens der kommunikativste Raum. Warum dieses, dieses Ambiente und diese Atmosphäre nicht auch mal für die Arbeit nutzen? Genau. Aber ich glaube, das ist eine ganz persönliche, private Entscheidung, ich glaube nur, dass es wichtig ist, dass wir, auch im Arbeitsleben, ich bin kein großer Freund von Großraumbüros, ich finde das fürchterlich, also unter, unter Hygienebedingungen sowieso, aber ähm, auch was die Arbeitssphäre angeht, ich bin eine wandelnde Telefonzelle, ich brauche meinen eigenen Raum, den ich zumachen kann, auch das, was wir jetzt gerade machen, dieses wir zwei unterhalten uns, würde ja nicht funktionieren im Großraumbüro und ähm, es ist aber immer weniger, also es gibt immer mehr Meetingräume und tralala und tralala, in denen Stunden verbracht werden, aber, also auch da könnte man jetzt Bücher schreiben über, über Arbeitskultur. ich bin da jetzt ich bin jetzt kein, 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 kein Forscher auf dem Gebiet, deswegen habe ich da keine Expertise, sondern nur eine Meinung. Ich glaube nur, dass wir jetzt durch diese Zeit, in die wir eben gezwungen waren, neue Arbeitskonzepte zu probieren, weil es einfach nicht anders ging, auch auf neue Ideen kommen und dieses, äh, wir wollen wieder zur Vergangenheit zurück, wie war es vor Corona oder es wird nie wieder so sein wie vorher, weil, ich glaube, dass wir da ein bisschen Flexibilität brauchen. Es gibt manche Gründe, wo ich einen, einen Meetingraum mit Kollegen extrem cool finde, wo ich auch mit Leuten in einem Raum sitzen möchte, auch die gemeinsame Atmosphäre habe. Ähm, ich brauche aber nicht für jeden Termin durch die Weltgeschichte fliegen, das ist auch, glaube ich, ein wichtiger Punkt und es muss auch nicht jedes Gespräch auf einmal ein Zoom-Meeting sein.
1: Ja, ja, definitiv. Michael, mhm. es ist
0: wie Schreibtisch. Ja, ach du, du hast ja aber Gibt Schreibtisch. Gibt es
1: etwas, was auf einem guten Schreibtisch nicht fehlen darf? Wasser. Wa ja, Wasser, das stimmt. Getränke. Ich so habe nämlich keins drauf, hier. Ja. Ich
0: trinke gerade eine, eine Dose hier von einem Energy-Drink-Hersteller, ähm, weil ich nämlich kein Wasser heute im Studio habe. Ich habe vergessen, mir eins vorhin zu kaufen und das ist schlecht. Also man sollte Getränke haben. Was auf einem Schreibtisch noch nicht fehlen darf, ist, finde ich. Ähm, ein bisschen was zum Putzen. Ich bin großer Freund davon, seine Ta ja, in der Tat, also Hygiene, ich, ich habe das so ein, so ein Putztuch oder so ein bisschen was zum Saubermachen, diese Tastatur und diese Maus, ich finde das auch selbst wenn man so alleine verwendet, wahnsinnig widerlich. Und ich bin da so ein bisschen so ein Putztunnel. Also ich mache gerne meinen Bildschirm immer wieder sauber, ich mache meine Maus sauber, ich mache meine Tastatur sauber. Ich mag es einfach clean und aufgeräumt. Und da gehört diese Sauberkeit ein bisschen dazu. Sonst muss mhm. mir da gar nichts, ich bin da eher so ein cleaner Mensch. Auf meinem Schreibtisch muss nicht viel stehen.
1: Das hört sich gut an. also Ich meine, auch so Maus und Tastatur darf man ja eines nicht vergessen. So zu Corona-Geschichten. Das ist ja durchaus ein Instrument, was man regelmäßig benutzt. Das sollte dann auch genauso gereinigt sein wie alles andere, was man so...
0: Ja, also das ist ein wichtiger Punkt. Ich glaube, also ich habe früher mit, mit Kolleginnen und Kollegen im Büro gesessen, wo wir ein und dieselbe Tastatur findet haben. Weil man hatte ja, früher waren ja die Rechner so nach Arbeitsaufgaben getrennt. Das ist der Rechner, an dem du Videos schneidest. Das ist der Rechner, an dem du das machst. Das ist ja heute weitestgehend weg. Aber es gibt immer noch sehr viele Unternehmen auch, wo sich Mitarbeiter möglicherweise einen Schreibtisch teilen oder mal kurz wechseln. Kann ich mal hier, weil du hast doch Photoshop installiert und ich habe es nicht und so Zeug. Und bei uns war es zum Beispiel so, ich habe das relativ früh eingeführt in München bei mir im Büro. Da hat jeder Mitarbeiter, seine. wir haben so eine Schnurlus-Tastatur und eine Schnurlus-Maus gekauft und ich habe mit einem Edding hinten drauf geschrieben wem diese Tastatur und wem diese Maus gehört. Und dann haben wir so kleine Fächer gehabt im Schrank. Und wenn du gekommen bist, hast du dich einfach dahin gesetzt, wo frei war. dort hat Überall hatten wir schöne Bildschirme. Ähm, die waren alle gleich groß. Also niemand musste meckern, dein Bildschirm ist größer als meiner. Und jeder hat sich einfach seine Tastatur aus dem Schrank genommen, hat sein, sein Notebook an die Dockingstation geklappt. Und jeder hatte sein eigenes Telefon und hatte seine eigene Tastatur und hatte seine eigene Maus. Und das finde ich nach wie vor, gerade wenn man Coworking macht, ziemlich sinnvoll. Weil ich zu den Tisch den kann ich ja abwischen, aber dass man dann sagt, da ah, kommen heute, also ich halte relativ wenig davon zu sagen, man geht dann, man wechselt sich ab. Donnerstag bist du im Büro, Freitag bin ich im Büro und Mittwoch der andere und dann nutzt man die bestehende Infrastruktur dort, weil man keinen Bock hat, sein Zeug hin und her zu tragen. Ich finde an den an den 200 Euro für eine Maus und eine Tastatur und noch ein Touchpad darf es eigentlich nicht scheitern. Ja. Aber persönliche Meinung. Ne? Ähm, was ist noch wichtig für ein, für ein gutes Arbeiten? Ich glaube, ähm, eine gute Akustik. Also jetzt sind wir hier im, verwöhnt mit Studio und du ja bei dir im Büro für gute Websites auch mit guten Akustikplatten, aber ich merke, dass, dass es immer wichtiger ist bei, bei Videokonferenzen und auch bei Telemeetings, wenn die Akustik vom Gegenüber scheiße ist und es klingt einfach, als würdest du mit einer Kloschüssel telefonieren, es ist kein Gewinn für die Gesprächsatmosphäre. Ja. Und das ist dasselbe mit Licht. Wir haben ganz oft haben wir Mischlichtsituationen. Also ich kann dazu, was, ich arbeite viel mit Kameras und da ist es so, wenn du eine Neonröhre hast und ein Fenster, also Tageslicht und, und Neonröhre oder Tageslicht und Halogen macht meistens keinen besonders guten Hautton. Du siehst einfach aus wie tot oder Fleisch. wie eine Eierschale. Ja, es ist einfach, siehst aus wie ja, Gammelfleisch. Fleisch. Ja, Gammelfleisch, Gammelfleisch in der Videokonferenz und um diesen Gammelfleisch-Effekt zu vermeiden, ist es einfach sehr wichtig, eine, eine sehr homogene Lichtquelle zu haben und auch das ist ein gutes Invest in, in Zeiten, in denen man sehr viel Homeoffice macht und ähm, auch im Büro und das gilt natürlich jetzt für zu Hause und fürs Büro. In welchen Räumen habe ich ein schönes Licht? In welchen Räumen habe ich eine schöne Akustik? Wenn ich natürlich eine, eine Küche habe mit, mit Neonröhre oder Halogenlicht und eine große Balkontür, dann muss ich mich entscheiden, dass ich die Tür eben aufmache und die, die Glühbirne aus. Und wenn ich das komplett gekachelt und gefliest ist, dann wird die Akustik nur minimal gut sein. Ja? Das heißt auch da, wo kann ich gut mit anderen kommunizieren, wenn die bei mir im selben Raum sind und wo kann ich gut mit anderen kommunizieren über Videokonferenz? In der Tat muss man dazu sagen, sind die Smartphones da immer noch von den für Telemeetings ziemlich gut, weil die auch eine schlechte Akustik verdammt gut ausgleichen. Also ich bin da immer wieder überrascht, wenn ich mit so klassischen Mikrofonen, klassischen Kameras arbeite, ist das meistens wesentlich schlechter als mit dem Smartphone ähm, oder auch mit so, einem, mit so einer Notebook-Kamera. Also ich hatte neulich ein Webinar, äh, wo ich auch mein mordsmäßig geiles Equipment aufgebaut habe. Und dann habe ich aber gemerkt, in dem Raum ist die Notebook-Kamera deutlich besser, weil die diese Lichtgeschichten äh, und, und verschiedene Lichtquellen wesentlich besser ausgeglichen hat. Also da macht es dann doch auch manchmal die Software und die, die AI in diesen Dingern. Ja, ja. Das kenne ich. Was darf bei dir nicht fehlen neben dem Schreibtisch? Was ist, der Stuhl? Was ist mit dem Stuhl? Homeoffice, großes Thema. Wir haben, Im Büro haben wir so richtig schöne ergonomische Stühle und zu Hause ist dann der Klappstuhl, den wir an Weihnachten rausholen, wenn die Oma zu Besuch kommt.
1: Ja, da wirst du lachen. Äh, du, ich meine, du kennst mich jetzt äh, lange Jahre schon. Ich bin äh, durchaus ja perfektionistisch veranlagt. Ich habe zu Hause... Das ja, du stehst
0: ja die ganze Zeit, hast du gesagt.
1: Nee, ich auch nicht die ganze Zeit. Ich habe zu Hause, mal abseits hier von meinem Ton- und Audio- und Video-Equipment, dieselben, dieselbe Setting wie im Büro. Identischer Stuhl, identischer Schreibtisch... Stream Deck. Ähm, bei mir ist eigentlich alles identisch. Also
0: bei mir ist konnte ich mich nicht leer. durchsetzen. Habe ich zu Hause probiert? Also das heißt konnte ich durchsetzen? Also ich finde Harmonie ist etwas sehr wichtig und es gibt es gibt. Ich habe meinen persönlichen Stil, wie mein Schreibtisch aussehen muss hier im Studio oder auch da, wo mhm. ich gerne arbeite. Ähm, aber zu Hause. Ich habe hier zum Beispiel im Studio habe ich so ein richtig protzigen Game Chair, Den sieht eh keiner. Ja? Also so ein schöner Sessel, wie halt so die Twitcher und YouTuber so rumsitzen und den habe ich nicht, weil der so besonders geil im Stream aussehen muss, weil ich sowas eigentlich selten mache, sondern habe ich deswegen, weil der so ultra bequem ist. Ich sage jetzt die Marke nicht, weil ich sie auch gar nicht lesen kann, weil sie hinter mir aufgedruckt ist und ich weiß es nicht mehr, aber das ist irgendwie so ein, so ein Ding, das irgendwie alle haben. Ne? Und ähm, der ist ultra bequem mit so einem Kissen dahinter und ich habe gesagt, Mensch, komm, hier zwei nochmal für zu Hause, einer für dich, einer für mich und das war, war großes Veto, weil, nee, 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 die sind ja so riesig und solche Klötze, ähm, also konnte ich mich nicht durchsetzen. Finde ich, äh, find ich aber auch völlig legitim zu sagen, du pass mal auf, äh, du hast dein Studio, du hast dein Büro, du hast dein so und so, ich will das zu Hause nicht haben. Das heißt, auch ja. da sind wir wieder genau bei dem Thema, was will ich daheim haben, was will ich zu Hause nicht haben, vielleicht will ich auch zu Hause keinen... 27 Zoll Monitor in meinem kleinen äh, Arbeitsnischenbereich im Schlafzimmer haben, weil ich kein Arbeitszimmer habe und ich will kein Cinema Display, Tralala, LG 77 Zoll äh, Assoglotze im Wohnzimmer hängen haben, weil ich da bessere Telemeetings machen kann. Also finde ich auch völlig legitim. Ja,
1: ja, aber was? Also ich kann da jetzt nichts so zu sagen. Ich habe das halt gemacht. Aber wie gesagt, das ist auch äh ich hab, das ist, äh, ich finde es ästhetisch jetzt auch nicht, äh, nicht ansprechend. Na, du hast ja schöne Sachen, du hast
0: ja Kohle für sowas, ich muss ja mal sparen. Ne?
1: Nein, das hat nichts mit Kohle zu tun, sondern ich, das ist mein Budget, was ich mir dafür zurechtlege, weil ich da Wert drauf lege und ich möchte ja auch, wie ich schon sagte, in 20 Jahren noch gucken können. Ja. Und äh, wenn du meine Augenhistorie kennst, äh, das ist wichtig. Also ja,
0: da hast du recht. Vor ein paar
1: Jahren habe ich noch keine Brille getragen, war ich weit weg von entfernt und mittlerweile brauche ich eine, um überhaupt eine halbe Stunde arbeiten zu können. Und da merke ich ja selber, wie wichtig das ist, eine anständige, äh, anständige, Werkzeuge zu haben. Ja, wenn du, ich weiß halt aus meiner Vergangenheit, ähm, aus meiner Lehre damals, wenn du mit schlechtem Werkzeug auf die Baustelle gefahren bist, dann hast du den ganzen Tag
0: nur geflucht, mhm.
1: weil du nicht anständig arbeiten konntest.
0: Aber das ist ein wichtiger Punkt, weil das heißt ja, unsere Werkzeuge, die wir, also wenn wir jetzt sagen, wir machen nur noch Homeoffice und nicht mehr Büro, dann bedeutet das ja, dass wir zu Hause denselben Zugriff haben müssen auf die Werkzeuge. Wie im Büro und da scheitert genau. es ja bei sehr vielen Unternehmen, weil sie sagen, viele unserer Sachen sind eben noch nicht in der Cloud oder werden auch gar nicht in die Cloud oder man hat dann so das Thema Lizenzen, ja also für einen zweiten Rechner haben wir da jetzt keine Lizenz mehr, gibt ja auch noch sehr viele Programme, die eben nicht auf Personenbasis funktionieren, sondern wo man sagt, ja da dürfen wir halt zwei Computer anschließen und das ist halt dann der Computer von Person 1 und der Computer von Person 2 oder ist halt nur eine sogenannte Einzelplatzlizenz und solche Sachen und da kommen wir ja an dieses Thema Werkzeug schon sehr radikal dran.
1: Genau, aber da kann man ja auch im Notfall mit VPN arbeiten ähm, und von zu Hause darauf zugreifen. Also wir haben hier zum Beispiel, also ich habe auch einen, einen klassischen Windows-Rechner hier, ähm, weil ich früher keine Arbeits, also kein Arbeitstier hatte bei beim Mac. Also das ist einfach eine Preisfrage. Mhm. Ähm, und äh, der Rechner, den wir aber hier haben, da laufen halt Prozesse drauf, die sind halt super arbeitslastig. Und wenn ich aber mal von zu Hause, weil ich im Homeoffice gearbeitet habe, darauf zugreifen wollte, dann habe ich das eben über ein VPN gemacht und habe dann direkt den Rechner gesehen auf meinem leistungsschwächeren Computer.
0: Das funktioniert das, aber nicht bei allen Anwendungen. Also das geht in der Tat bei Office-Anwendungen sehr gut oder auch bei so analytischen Anwendungen, wie du gerade beschrieben hast. Es gibt aber auch Jobs, wo es nicht geht. Also ich kann zum Beispiel das ganze Thema Audioschnitt, Videoschnitt, grafische Bearbeitung, das geht über VPN sehr, sehr schlecht, weil du ein echtzeit brauchst.
1: Ja, das bin ich vollkommen bei dir. Das geht nicht bei allem. Ich kann ja auch da nur von unseren Anwendungen hier ja. sprechen, die wir so haben. Ähm, aber ähm, das ist halt, ich, für mich hört das Werkzeug nicht bei der Frage auf, welche Tools benutzt du beim Arbeiten, sondern ja. tatsächlich, was für ein Bildschirm, was hat der für eine Helligkeitsmöglichkeit, äh, was habe ich ja für einen Arbeitsplatz, ähm, auf was für Stühlen
0: sitzen wir. Das gehört für mich alles zu Werkzeug dazu. Aber jetzt dann dann lass uns das dann lass uns das gesellschaftlich diskutieren. Also bist du der Meinung, dass Unternehmen künftig ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen Homeoffice-Zuschuss geben müssen, dafür, dass sie sich dann die eigenen Miete sparen?
1: Ähm, Zuschuss? Ähm, also ich gehe also ich sage dir mal meine Perspektive. Ähm, ich glaube, dass es wichtig ist, dass Unternehmen erkennen, dass Mitarbeiter nicht einfach nur Menschen sind, die für ihren Profit arbeiten, sondern dass man in zufriedene Mitarbeitende auch investieren muss. Mhm. Und das ist so, dass man äh, zum Beispiel Programmierer, äh, da hat man vor ein paar Jahren gab es dann immer noch so als Benefit, wie man drüber kaputt gelacht, freie Computer- und Betriebssystemwahl. Und dann stand da irgendwie, es gibt auch Getränke und Kaffee und eine Obstschale auf dem Tisch und, und, und freitags ist immer auch 13 Uhr kicker turnier Das hat nichts damit zu tun, ob ich mich so wohlfühle, sondern das bindet mich einfach nur länger daran, bindet mich länger im, im Büro zu bleiben. Aber das gibt mir nicht das Gefühl, einen Arbeitsplatz zu haben und eine Arbeitsatmosphäre, wo ich mich wohlfühlen kann, wo ich produktiv bin und gute Ergebnisse schaffe, mit denen ich selber zufrieden sein kann. Hm. Da bringt mir kein Kicker was. Ich glaube aber, dass wenn ich weiß, mein Unternehmen äh, kümmert sich um meine Gesundheit, also was ich zum Beispiel immer wieder, äh, darüber kann man auch streiten, das Thema, was ich regelmäßig mit meiner Frau hat, die hat äh, sehr, sehr viel Personalverantwortung. Ähm, viele Unternehmen, die, die glauben, man kann mit Bonuszahlungen das wettmachen, was man als Führungsebene, ja, wo man einfach versagt. Das ist nicht so. Also, mhm. Geld ist halt eine Geschichte, aber Geld ist so schnell drin, wie es wieder draußen ist. Also das ist das ist halt rein monetär, aber monetär fühlst du irgendwann nicht mehr. Und monetär ist auch nichts, was du, was dich stolz macht, das zu tun und vor allem da, wo du bist, das zu tun. Und deswegen bin ich fest davon überzeugt, dass die Freiheiten, die man Mitarbeitenden gibt, zum einen eben natürlich nach Möglichkeit, wenn es eben geht, ähm, erstmal natürlich eine freie Computerwahl ist. Also ich zum Beispiel, wenn, wenn ich jetzt irgendwo anfangen müsste und ich durfte nur, nur am PC arbeiten, ich würde dort nicht arbeiten, weil ich eine Krise kriegen würde. Das wäre für mich Tag ein, Tag aus raus, diesen Rechner anzumachen. Mhm. Das gleiche gilt aber auch für den Rest. Ich habe immer im Unternehmen gearbeitet, da hast du in einem Büro gesessen mit, mit, mit 20 Mann. Das wäre eigentlich schon mit, mit acht Mann voll gewesen. Ja? Also, das ist ein Unding, unter solchen Atmosphären und unter solchen Bedingungen arbeiten zu müssen. Und ich glaube einfach, dass es wichtig ist, sich wohlzufühlen. Ich komm, ich meine, gut, ich habe jetzt leicht reden, es ist meine Firma, ich komme gerne ins Büro. Aber, aber das ist ja auch ein Grund, warum
0: du dich irgendwann für die Freiberuflichkeit oder für, die, für, die, für das Unternehmertum entschieden hast. Ob du jetzt eine GmbH, bist als Alleiniger oder als Zweit oder Dritt. Also, kleiner eigener Laden ist ja eine ganz andere Geschichte, als wenn du sagst, hier Konzern. Also, ich äh, glaube, wenn jetzt viele unserer Hörerinnen und Hörer gerade sagen, boah, krass, frei, Computerwahl, am Ende will er sich noch ein Telefon selber aussuchen und dann vielleicht will am Schluss sogar noch wählen im, im Konzern, welchen Schreibtischstuhl er ja gerne hätte. Äh, ja, genau meine genau ich das, vollkommen. ja. Und das sind aber, es aber, es ist ja für viele, ist das ja totales Bahnbrechen, dass sie sagen, du lieber André, schön, dass du morgen bei uns anfangen willst. Ähm, hier wäre jetzt übrigens die, äh, jetzt sag doch mal, welchen Tisch du gerne hättest, welchen Stuhl du gerne hättest und sag uns doch mal auch bitte, welches Handy du gerne hättest und welchen Computer, damit wir das schon mal besorgen können, damit du in den nächsten Monat anfängst, alles hast, was du brauchst. Und äh, dann vielleicht noch, äh, hier ist noch übrigens ein, äh, dann brauchst, musst du noch mal kurz in den äh, zu Rituals gehen, damit wir noch den Raumduft für dich aussuchen können. Also ich, ich überspitze es gerade ein bisschen, äh, damit ist du dich auch wirklich wohlfühlst, aber ich also, äh, also ich, ich nehme das so auf, als meinst du das komplett ernst. Ja?
1: Also ich habe das Gefühl, du, du äh, glaubst mir gerade nicht. Doch, ich glaube dir schon. Ich will es nochmal polarisieren und überspitzen, ich weil ich glaube, dass es für
0: viele, die wir da gerade als Hörerinnen und Hörer haben, eine Traumkonstellation ist. die sagen, ja. boah, der André, ganz ehrlich, der Träumer, der wird in seinem Leben nie einen Job kriegen. Der wird sich mal umsehen, wenn es mit seiner Freiberuflichkeit nicht klappt. Dann kann der nämlich hier im Großraumbüro sitzen mit zwölf Mitarbeitern und dann kriegt er so ein, so ein, so ein 80er-Jahre-Telefon mit einer Weltscheibe.
1: Also ich wäre ja froh, wenn ich Freiberufler wäre, dann würde ich ja einiges sparen. <lacht>
0: das ist ja nicht, äh, stimmt.
1: Bin ich nicht. Äh, also es ist so, dass mir das durchaus bewusst ist und ich möchte auch nicht, äh, dass aus einer Einstellung eines Mitarbeitenden ein Marathonprozess wird, bis der dann mal sein eigenes Setup dahingestellt hat und danach fängt dann Mann, fängt Kollege ESY an und sagt, den Monitor will ich aber auch haben. Das funktioniert natürlich nicht, sondern... Man kann es ja durchaus so skizzieren, wir sprechen ja jetzt auch wirklich nur von Bürotätigkeiten, ja? wir reden ja jetzt nicht von anderen Geschichten. Ähm, man kann ja es wie beim Autokauf machen. Ich kann mir mein Auto in einem gewissen Rahmen konfigurieren. Hm. Also ich kann zu meinen Mitarbeitenden sagen, passt mal auf, wir haben für euch eine Vorauswahl getroffen aus den drei Arbeitsstühlen. Sucht ihr einen aus. Das ist kein großes Hexenwerk. Das ist eine Sache, die ist relativ schnell gemacht. Ich muss auch nicht sagen zu meinen Angestellten, pass mal auf, die drei Schreibtische kannst du dir auswählen. Nein, ich kann ja als Unternehmen ganz klar vorgeben, pass mal auf, wir haben Steharbeitsplätze, die suchen wir auch aus. Also da gibt es dann, da muss man auch ganz klar sagen, da gibt es jetzt nicht mehr tausend Möglichkeiten. Und man muss es auch nicht auf die Spitze treiben, so wie ich es jetzt hier gerade grad, skizziere. Also ich habe jetzt hier meine Kollegin auch nicht gefragt, möchte ich jetzt den Stuhl haben oder den Stuhl haben. Nein, ich habe für uns hier ein Setup hingestellt, von dem ich sehr überzeugt bin. Was gesundheitlich für uns optimal ist, von dem mhm. ich jedenfalls glaube, dass es optimal ist. Und das stelle ich eben zur Verfügung. Ah gut, aber das, heißt, mir das geht, ist das mir geht's halt ja der ja, die, die meisten Unternehmen, ich glaube, da kann man mich jetzt tatsächlich eben gerade auch wirklich falsch verstanden haben, das möchte ich nicht. Äh, die meisten Unternehmen, die ich so kennengelernt habe oder vielmehr aus Erzählungen auch von Menschen, die in Unternehmen gearbeitet haben, da wird nicht auf wirklich hochwertige Arbeitsmaterialien gesetzt. Arbeitsmaterialien in Bezug auf Auswahl des Schreibtisches. Auswahl des äh, Sitzgerätes, auf dem man da sitzt, sondern dass es eben meistens doch etwas Günstiges ist. Es ist ja ein Stuhl, auf dem man sitzen kann, er hat Rollen, man kommt von A nach B. Mhm. In den wenigsten Agenturen, wo ich irgendwelche, ich meine, man braucht ja nur mal irgendwelche Fotos, sich auf, auf Social-Media-Plattformen anschauen, ganz selten habe ich da mal für die Ergonomie gute Stühle gesehen. Ganz zu schweigen von Steharbeitsplätzen. Ganz mhm. zu schweigen mhm. von ähm, flexiblen Arbeitsplätzen oder auch mal von Gesprächskammern oder solchen Geschichten, das sieht man einfach viel zu selten. Und das ist einfach so ein Punkt, wo ich glaube, da müssen die Unternehmen einfach ansetzen, dass sie für die Gesundheit des Mitarbeitenden etwas tun. Und mhm. nicht, nur weil es günstig ist, eben einen Stuhl kaufen für 70, 80 Euro, sondern eben einen Stuhl kaufen, der meinetwegen auch mal 400 Euro kostet. Mhm. Man muss ja auch mal die Kirche im Dorf lassen, bei den, das ist natürlich alles, mir vollkommen bewusst, Ja, das kann man nur machen, wenn man es sich erlauben kann. Ich persönlich glaube, man spart nicht am falschen Ende. Weil wenn ich Personal habe, das ständig ausfällt, weil es Rücken hat oder so hier Geschichten. Ja, oder irgendwann nicht mehr richtig gucken kann. dann. Ich weiß es von mir damals, als ich mit meiner Brille äh, angefangen habe, ich habe über Wochen... Habe ich mich nach sechs Stunden vollkommen entkräftet gefühlt, weil ich nicht mehr anständig gucken konnte, mhm. weil ich damals auch hier Monitore hatte, die eben nicht 4K waren. Und bis ich drauf gekommen bin, dass es was mit meinen Augen zu tun hatte, sind Wochen vergangen. Wochen, in denen ich nicht produktiv arbeiten konnte. Jedenfalls nicht über die, sage ich jetzt mal, über den, über den Tag verteilt. Mhm. Und das sind alles Dinge, die natürlich Einfluss haben, zum einen natürlich auf das Empfinden der Mitarbeitenden im Unternehmen. Ja, Wie fühle ich mich vom Unternehmen aufgehoben? Kümmern die sich um mich oder muss ich dann nur ständig Rechenschaft für irgendwelche KPI ablegen?
0: Aber ist das nicht jetzt, also wir haben jetzt die Zeit hinter uns, äh, Krise. Also es war jetzt so dieses, ob äh, die Krise hinter uns Also worauf ich hinaus will. Wir haben jetzt eine Situation gehabt, wo wir von heute auf morgen nicht mehr in unsere klassischen Büros konnten. Wir mussten genau. zu Hause bleiben im Lockdown. Zu Hause haben wir nichts von dem vorgefunden, was wir zum Arbeiten brauchen. Ich sage nur Lehrkräfte. Genau. Nichts da. Ja. Ähm, ja. Ganz viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sagen, aber ich kann, wir haben keine Cloud, wir haben kein Internet, wir haben zu Hause kein DSL in der schnellen Geschwindigkeit, wir haben ein Tröpfchen Internet und ja. wir sind schon sauer, wenn am Abend Netflix nicht richtig läuft. Ja? Also wo du, wo du auch zwei Leute zu Hause nicht eben parallel arbeiten können in zwei Videokonferenzen, weil die Leitung gerade mal für die erste Konferenz ja. schon minimal reicht. So, ja. Zu Hause nicht eben den teuren Schreibtisch, nicht den großen Monitor, sondern den, den, den Laptop, der in der Dockingstation im Büro vielleicht einigermaßen geil funktioniert, aber zu Hause ohne Dockingstation einfach eine Qual ist. Ja. Ähm, vieles nicht. Keine vernünftige Kamera, keine vernünftige Beleuchtung, keinen vernünftigen Schreibtisch, auch kein Platz dafür, keine Rückzugsorte. Also wir kommen aus einem sehr schwierigen... Äh, Umbau, nämlich aus einem möglicherweise gut ausstaffierten Büro in ein schlecht ausstaffiertes Homeoffice. Manche haben auch gesagt, geil, zu Hause habe ich endlich die Technik, weil ich jetzt, wo ich nicht mehr diesen scheiß Konzernrechner verwenden muss, sondern mein wunderschönes Laptop verwenden kann, hole ich mir vom Sohnemann aus dem Kinderzimmer die Gaming-Kopfhörer und dessen Kamera und leihe mir mal das Twitch-Equipment aus, weil der hat ja alles, was er braucht. Also da waren viele Eltern äh, super digitalisiert auf einmal, wenn sie sich den Kram von den Kindern entweder auch gekauft haben oder äh, auch kurz mal ausgeliehen haben für ihre Videokonferenzen. Auch sehr schöne Beispiele dafür. So, und jetzt kommen wir langsam wieder zurück in die Büros, wenn überhaupt. Und ähm, jetzt stellen wir fest, dass viele Unternehmen über Kurzarbeit nachdenken, dass die große Entlassungswelle droht, wirtschaftliche Krisen. Und ähm, jetzt haben wir, ich glaube, dass wir das schon eine Herausforderung haben. Auf der einen Seite haben wir diese berühmte Generation Set, die für ganz andere Ideale auf einmal arbeitet, sagt, Arbeiten mache ich eigentlich nicht für Geld, sondern für Glück. Also ich sage es mal ganz bösartig, äh, schöngeistige Ziele hat, was ich nicht ich meine, sondern ich finde das total richtig, dass eine Generation sagt, ich lebe nicht nur, um zu arbeiten und ich arbeite auch nicht nur für Geld. Äh, das finde ich schon mal sehr vernünftig. Aber gleichzeitig ist es natürlich auch eine, eine gewisse Luxussituation. Ich wollte gerade sagen,
1: ein Privileg. Ein absolutes Diese Privileg, also, ja. Wir reden hier auch über ein Thema, was äh, weltweit betrachtet natürlich auf ganz hohem Niveau.
0: Ja, ja, weil ich meine, wir reden auch gleichzeitig, wir reden auch gleichzeitig von Unternehmen die ähm, die Baracken und Unterkünfte für ihre Mitarbeiter mieten, damit sie die auf engsten Räumen zusammenpferchen können und äh, wir reden hier davon, dass dir der da 70-Euro-Stuhl nicht passt, weil du lieber für 400 Euro einen Schreibtisch möchtest. Also insofern das ist schon auch, eine, da entsteht schon auch ganz schönes Gap aus Mitarbeitern, die sich in Anführungszeichen aussuchen können, die sagen, ey ganz ehrlich, wenn ich hier nicht meinen eigenen Rechner wählen kann, dann fange ich hier gar nicht erst an, was ich möglicherweise auch legitim finde, weil ich auch gerne mit vernünftigem Werkzeug arbeite, genauso wie jemand auf dem Bau sagen kann, du pass auf, also mit der maschine mache ich nichts, weil da, da tue ich mir nur weh und das wird nicht richtig gut, kauf mir anständiges Werkzeug, was ich auch legitim finde. Also ein äh, Maler ohne Pinsel kann auch nicht malen. Ha? Also das ist, äh, das ist ein wichtiger Punkt. Aber gleichzeitig werden wir wahrscheinlich auch eine Situation haben, dass viele Mitarbeiter möglicherweise oder Mitarbeiterinnen in den nächsten Monaten froh sind für den Job, den sie haben und sagen, ja, dann setze ich mich halt an den scheiß Ikea-Tisch.
1: Ja, und das ist doch vollkommen richtig, dass das also nicht, dass das so ist, aber ich gebe dir da vollkommen recht, ähm es ist, ich glaube, es geht bei dem, was ich auch gerade gesagt habe, mehr um eine Grundhaltung, die man hat. Und mir ist es auch klar, dass natürlich Unternehmen, die jetzt von Corona direkt betroffen sind, Probleme jetzt hätten jetzt auf einmal sowas, wo vielleicht eh die Auftragslage sich jetzt massiv verändert hat, dann zu sagen, wir stacken jetzt nochmal, was ich, wir geben, je nachdem, wie viele Mitarbeiter du hast, was ich, wenn du einen Konzern hast und du hast äh, zigtausende Mitarbeiter, da kannst du nicht mal eben sagen, wir machen einen Stuhl-Upgrade von 400 Euro. Ja, das kann ich mir auch mit
0: zehn Leuten nicht leisten. Wenn ich zehn Mitarbeiterinnen habe oder lass es nur fünf sein und ich habe meine, meine fünf Leute, die ich gerade nicht richtig bezahlen kann oder die aus dem Rücklagen genau. bezahle, dann kann ich auch nicht für fünf Leute für äh, nochmal pro Nase 2000 Euro Office-Equipment upgraden, damit ich, die sich wohler fühlen. Das wird schwierig. Bin ich vollkommen bei dir, dafür habe ich auch keine Lösung. Und ja. das wäre auch der Zeit,
1: der jetzt gerade wäre es für solche Unternehmen auch der falsche Zeitpunkt, über diese Thematiken zumindest mal ähm, operativ nachzudenken. Ich glaube aber, es wird ja für die, die das überleben, alle, von denen ich hoffe, dass das viele trifft, dass es eben nicht die trifft, ja, ähm, dass es ein gewisses Umdenken, was die eigenen Mitarbeitenden, betrifft, einfach gibt. Ja, aber da, da bin ich jetzt
0: genau mit dem, dem flexibleren Arbeiten, weil ich kann natürlich sagen, boah, krass, ich habe jetzt mein, mein Büro, das kostet mich im Monat so und so viele 100 Euro oder so viele 1000 Euro für die Räumlichkeiten, da habe ich jetzt so einen, äh, oh, jetzt müssen wir umstellen auf Voice-over-IP-Telefone, weil die normale Festnetzleitung macht es nicht mehr und wie viel äh, Mbit und Gigabit brauchen wir eigentlich, damit 20 Leute gleichzeitig arbeiten können und guck mal, unser Konfi, der ist auch schon ganz schimmlig, da müssten wir dringend mal so einen neuen, geilen, super Presenter-Monitor mit Touchscreen und allem und dran reinmachen, der die Whiteboards ersetzt, also da kannst du ja viel Geld ausgeben oder wir können sagen, wisst ihr was den Scheiß, den lassen wir jetzt einfach alles weg wir lassen das Büro nicht mehr sein, wir haben in dem Büro noch einen geilen Konfi und wenn wir konferieren wollen, kommen wir dahin. hin und wir haben hier noch zwei, drei Einzelbüros, die könnt ihr euch buchen, die werden auch schön jeden Tag sauber gemacht. Da habt ihr von mir aus auch eine Tastatur und eine Maus, die könnt ihr euch aus dem Schrank nehmen. Und ansonsten haben wir jetzt einfach dieses Büro aufgelöst und Tabula Rasa gemacht. Und von dem, was wir jeden Monat sparen, von diesen 12.000 Euro Miete plus äh, Wassersteuerversicherung, die äh, machen wir jetzt einen, einen Fonds und der wird ausgeschüttet an alle unsere Mitarbeiter, die wir haben, die im Homeoffice sind und pro Tag Homeoffice bekommt ihr eine Homeoffice-Pauschale aus diesem Fonds, den wir sparen. Das mhm. wäre zum Beispiel das Modell, das ich fahren würde.
1: Das klingt auch erstmal ganz gut. Wie gesagt, rein arbeitsrechtlich, arbeitsschutzrechtlich müsste man dann natürlich erstmal gucken, ob das so ohne weiteres funktioniert. Wie gesagt, die die Maßstäbe, wie man zu arbeiten hat, die sind klar definiert. Mhm. Und äh, da weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie das tatsächlich Homeoffice-technisch läuft. Liegt halt einfach daran, dass ich für mich das nicht
0: zwingend brauche, naja, also, um, aber das sind wir ja, das ist richtig, nur ähm, wenn wir, da, da bin ich immer pragmatisch, ich bin kein Arbeitsrechtler und ich bin überhaupt kein naja. Jurist in der Richtung ähm, und ich habe auch dieses, äh, diese Arbeitsschutzgeschichten mal als Zertifizierung durchmachen müssen, dass du als Mitarbeiter 1,5 Meter nach hinter ja. dir Platz haben musst und sowas, dass ja. der Stuhl nicht zu nah an der Wand sein darf und das sieht zu Hause alles anders aus, aber wir haben es in der Schule ja bei den Hausaufgaben auch hingekriegt, also du hast ja auch in der Schule gewisse Sicherheitsstandards und Standards, wie ein Klassenzimmer aussehen muss und auch dafür gibt es irgendwelche Normen und es ist den Kindern ja, wenn sie Hausaufgaben machen, Machen zu Hause äh, ist es ja auch wurscht. Also gibt es ja auch Möglichkeiten. Und ähm, bisher hatten wir halt diese Arbeits-, also dieses Hausaufgaben hatten wir halt bisher nicht. Und dann habe ich halt einen Hausaufgabenanteil künftig. Ich sage, es ist wie Hausaufgabe. Wie du das zu Hause machst, ob du die Hausaufgaben am Spielplatz machst oder bei der besten Freundin äh, zu Hause, ist mir an sich Wumpe. Na? Aber du bist halt auf dem Weg dahin versichert oder sonst irgendwas. Ja? Also ich glaube, dass wir da auch gesetzlich, also auch der Gesetzgeber und auch ja. die, die Normen, mitgehen müssen, weil auch das hat sich ja verändert und ich meine sicherlich gibt es auch Berufe, wo ich eben nicht so ohne weiteres zu Hause arbeiten kann es ist klar, dass ich als, 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 als äh, praktizierender Allgemeinarzt nicht von zu Hause aus arbeiten kann, wobei auch da muss ich sagen naja, wenn ich mir dran denke, wie oft ich beim Arzt bin, um ein Gespräch mit dem zu haben das hätte auch oftmals schon eine Videokonferenz sein können
1: Ja ich bin da Grundsätzlich bei dir, also ich glaube auch, dass das äh, eine Möglichkeit ist, ähm, mehr Zufriedenheit bei manchen Mitarbeitenden eben auch aufzubauen. Ähm, nicht jeder wird das so annehmen wollen und das Konzept, was du vorhin auch vorgeschlagen hast, da kenne ich jetzt schon aus dem Stegreif ein paar Personen, die sagen würden, das wäre für mich ein Grund, das Unternehmen zu verlassen, äh, wenn es keinen Standpunkt gibt, zu dem ich hingehe, weil naja. diese Entscheidung tatsächlich sehr bewusst ist, äh, zur Arbeit zu gehen und wieder wegzugehen. Da gibt es ja, ja, gibt's ja auch
0: wunderbare Argumente dafür. Also Thomas knüver hatte das äh, vor gewisser Zeit mal in seinem Blogpost runtergeschrieben gesagt, dass es nicht mehr ins Büro gehen können, ist für viele Karrieren ein Desaster, weil es gibt Menschen, die können digital netzwerken, aber wir wissen alle, wie wichtig dass der, die Kaffeetasse auf dem, auf dem Gang ist, ja, und dieses mhm. Netzwerken Karriere machen. Ähm, hat eben viel mit Sichtbarkeit zu tun, auch im Unternehmen und mit, 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 mit Smalltalk und ähm, ja. wenn wir merken, wie effizient diese ganzen Telemeetings geworden sind, dann liegt das unter anderem daran, dass eben dieser ganze Smalltalk nicht mehr stattfindet und äh, der war ja aber auch irgendwo wichtig und der ist zwischenmenschlich ja auch wichtig.
1: Ja, ja, absolut richtig.
0: André, wir sprengen die äh, 40-Minuten-Schallgrenze, wenn wir so weiterreden. Und ich äh, weiß gar nicht, ob wir noch länger, also wir könnten noch zwei Stunden plaudern, aber vielleicht ist euch da draußen ja auch schon langweilig geworden. Ihr seid schon seit zehn Minuten gar nicht mehr da. Wenn ihr jetzt noch das hört, dann erstmal Respekt, dass ihr so lange dran geblieben seid. Äh, vielleicht wollt ihr mit uns weiter diskutieren, weil ich glaube, das Thema kann man unerschöpflich noch weiterführen. Vielleicht habt ihr da zwei, drei Anmerkungen dazu. Es war jetzt gar keine Online-Marketing-Folge, wo wir euch mit Wissen vollgießen. Aber wir dachten uns, auch das ist vielleicht mal ein, Thema, dass ich, ja, wir, wir wollten einfach mal drüber plaudern, André und ich, wie so modernes Arbeiten eigentlich aussehen könnte. Äh, nicht mit dem Anspruch, dass wir es perfekt machen oder besser machen als ihr da draußen. Deswegen äh, freuen wir uns natürlich auch über euren Input, was ihr anders machen würdet oder wo ihr sagt, André, Michael, ihr lebt noch sowas im Jahr von 2020, wir sind schon längst äh, 3000 Jahre weiter und macht es doch einfach so. Famous last words für dich, André. <lacht> Das ist
1: die erste Episode, die wir führen, wo ich Angst habe, mich in gewissen Statements verbrannt zu haben. Aber das wäre es mir dann durchaus auch wert. Ich stehe für das, was wir hier machen und wie wir das machen. Ich möchte einfach nur appellieren, dass man als Unternehmer sich da einfach mal reindenkt, dass Bonuszahlungen schön sind, aber eine anständige Ausstattung auch sehr, sehr viel dazu beiträgt angenehme Arbeitsatmosphären zu haben und vor allem auch produktiv zu sein. Und äh, ja, damit möchte ich ganz gerne enden.
0: Gut, also macht's gut, bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.